0: FM 99,3 Radio Nova hver dag fra 6 til 1 på morgenen og klokka 7 til 1 på kvelden bortsett fra tirsdag og torsdag kveld også på søndag fra 6 til 11 og 2 til 5 men ikke på lørdager og hele tiden på radionova.no Bevilgene til universitetene er, er vi med en bolde våre fornøyende og
1: hvis du ser på vi sier no
2: killing of innocent lives».
3: Ja, det den saken uh, tappte vi i Soria-More-forhandlingen. Men hvorfor tappte det når alla er enige om det? Uh, nei, det var ikke så stor enighet som uh, det kunne... vi møter
1: den tradisjonelle brytningen mellom individets frihet og samfunnets ønske
4: om beskyttelse? Lokalt, nasjonalt, internasjonalt. Det er ikke går i dybden.
0: Flere studenter sliter psykisk på grund av eksamenstress Leder for SIO Helse Kari Jussi Lønning kommer til studio På grunn av en svak norsk krone sliter norske studenter i utlandet med å klare seg økonomisk Og studentmediene i Trondheim ser etter nye eire Du hører på Nyhetsfredag, 20. november
5: Hej, jeg heter Jonas Gahr Støre. Du
1: hører på Nyhetsfredag Følg med og ha en fin fredag og god helg
0: Klockan är 5 över 11 och du hörer på Radio Nova och Nyhetsfredag. Namnet mitt är Amalie Videberg. Med mig i studio har jag nyhetsredaktör i Radio Nova, Sara Beck Sörensen och på teknik Isak Re. En svak norsk krone mot euro, pund og dollar förer til att mange norska studenter syns det är för dyrt att studera i utlandet. Ett av de dyraste länderna att studera i för näromen är nå USA. Ansa som är en organisation för norska studenter i utlandet har nu 20 färre medlemmar än på samme tid i fjor. Vi har med oss Ansa president Jakob Bergvik Aune på telefon fra Japan. Välkommen. Hallå? Hi. Hi. Ser där i Ansa att det är någon färre att det färre normän som studerar i utlandet som en konsekvens av den svake kronan.
1: Ja, vi, vi har ingen uh, fakta som som visar att det är det, men det är grund på tro att det är alkifroner som är ojustifierat mot norska studenterna.
0: Vad syns ni om
1: detta? Det som alltså vi är med, vi har cirka, ja, cirka 10.000 medlemmar och vi vill ju så är det möjligt ska ha eh till alltså sex ut och så där i utlandet och med en svag krona så blir det ändå dyrare för norska studenter å i USA och så er vi är rädda för att folk kan ikke hjem, ikke har kanske inte kunnat ta hem, inte har möjligheten att resa ut och det är väldigt till.
0: Är det flere länder än USA som märker, eller märker stor nedgång?
1: Nej, vi har inte märkt en nedgång i medlemsfall i Västeuropa eller Australien på samma sätt. Det är USA som ser ut att vara där norska studenter har minst margin da, når det kommer til partikrona. Og det er jo allerede høye skolepenger i USA, så ikke sant, når krona har stekket seg så mye over så mange år nå, så har man nå blitt tristepunkt, som gjør det vanskelig for norske studenter også der i USA.
0: Hvorfor er det så viktig at uh, norske studenter reiser til USA?
1: Ja, det er et politisk ønske at uh, flere og flere skal reise ut, i og med at blir en stadig mer globalisert verden. Og har ju åpnet opp för att man kan ta første året i USA, och det har tidligere ikke vært mulig på en venstre grad. I USA er det fire år i venstre men i Norge er det tre. Har det har tidligere ikke vært att få første år i USA godkjent av landekassa. Men fra med i fjor det åpnet helt opp. Så det är fra politisk hold så ønsker man at flere skal ut. Og det er en forventning at det er på å ikke holde. Ja.
0: Og hvordan ser fremtiden ut for norske utviklingsstudenter?
1: Ja, det er, vi ser jo også på utviklingsstudenter, altså folk som tar en grad i Norge, men som er et år eller et semester i utlandet. Vi ser også at det er et nemt tall, det kallet. Så antall studenter som tar deler av sin grad i utlandet er stadig færre. Eh, så det er jo også uroverkende, for vi... Eh, vi hoppas att man kan ge bättre stödordning till norska studenter så sånn att det blir möjligt för alla att resa ut. Det bör vara talent och inte som pengebok som ska vara avgörande.
0: Ja, du märker att nå är det en tendens till att elever med rike föräldrar får bättre möjligheter.
1: Ja, vi, vi, vi tror att det kan kan vara smått sånn folk som ikke har medel i hemmet har möjlighet. Vi har ingen tall som visar att det är kunde med mot de starka pengastarka föräldrar som reser ut, men liksom när man inte ens har täckt hela stödet, alltså hela är Så är det grund att tro att det är många som får stötta hemifrån. Mm.
0: Men vilka möjligheter får man vid att resa utifrån som nei, utlands som man ikke får i Norge?
1: Ja, alltså det första vill jag säga si att eh uh, Norge är ett litet land, vi har ikke goda tagmöjligheter i alla med av alla fagretningar. Så det vill vara det störste grunden på att ut det är många fler möjligheter ut kan det. Vil språk og det vill alltså främja språk och kulturkompetens. Det att kunna ett annat språk idag är viktigare faktiskt. Så efterlyser norska bedrifter engelskspråk kunskaper. Till exempel visade till i NHOS kompetensbarometer för 2014 så var engelsk önskad av 40 av alle medelansbedrifter. Og så er det mange andre språk som vi ser på fremme av shoto. Nå er jeg faktisk i Japan, og vi ser at altså Japan, koreansk og kinesisk er språk som er stadig i større grad i lærtebytes av norske bedrifter. Så språkkunnskap er også viktig. Mm. Og det får man med å reise ut.
0: Og du synes, er det lånekassen kunne gjort for at flere kunne få tråd
1: avallare för att försäkra att lånen kasten är ju politiskt så de må komma från regeringen och eh, vi har fått igenomslag nu i statsbudgeten för 2016 för en styrka utökad språkstöd som nu blir möjligt att att ta et ettårigt språkkurs i många fler land än tidigare exempelvis i Sydkorea vid någon som önskar lära önskar lära sig eh, ett språk annat är en väl gledlig satsning för regeringen og det klart, man kan alltid göra mer. och eh, vi ønsker att det ska bli en høyere stipendstats for norske studenter i utlandet. At man få mer stipendere av lånekassen for å betale skolepenger. Men eh, vi er fornøyde med den takningen regjeringen nå har kommet til. Ja,
0: det høres flott ut. Uh, da sier jeg tusen takk til deg. Og ja.
1: Takk for at jeg fikk komme. Ja, bare ja, Ha det bra.
6: freda går i dybden. Rektor ved høyskolen i Oslo og Akershus Kurt Rice skrev en kommentar som ble publisert på nyhetsstedet og bloggen Huffington Post. «Why international students should not come to Norway» heter artikeln som har duket for både debatt og misforståelser. Med oss i studiedag så har vi Kurt Rice. Velkommen til dig. Takk skal du ha. I et avsnitt i artiklen så skriver du om det du kaller for lokale og globale grunner for at Norge burde tiltrekke seg utlandske studenter. Eh, kan du fortelle litt mer om hva du mener med det?
2: Eh, jo, det kan jeg gjerne gjøre. Jeg mener at vi må ha et mye større satsing både på å sende studenter ut og til å tiltrekke oss flere internasjonale studenter. Og når vi tiltrekker oss flere internasjonale studenter, så, så gjør vi noe som påvirker utdannings- og undervisningsmiljøene på en veldig positiv måte. Men på en måte som vi ikke bestandig ser. Vi legger opp til eh, at flere kulturer møtes på klasserommet, vi lägger opp til at vi får inn studenter som er vant med å gjøre ting på en annen måte, och vi lägger opp till at vi kan eh, få integrert oss med de som kommer til oss.
6: Så vi, vi kan egentlig si at teksten hovedsakelig handler om, om ditt ønske om at Norge vil bli bedre på integrering, eh, og samtidig opp for å sam på tvers av nasjonene. Jeg,
2: jeg konstaterer at du har faktisk lest tekstene, og det setter ja. jeg veldig stor
6: Men det er klart det.
2: <laughs> det er ikke alle som har gjort, som likevel stiller spørsmål med det.
6: Men da er du enig i det, at det er ja. ja. Det er ja. <laughs> Så bra. Eh, du har jo ikke forsket på evnet, men du har jo egne erfaringer fra blant annet du har ha jobbet tett med, med utvekslingssenteret. Hva, mener du at nordmenn er dårlig på, på integrasjon, å integrere?
2: Ikke mer en andre. Det mener jeg ikke. Men det er veldig, når vi er hjemme, når vi er i vårt eget land, så er det fort gjort å glemme og i det helt tatt registrere at det er folk som har kommet utenfra som är med oss. Vi tänker att integration är något som dem som kommer til oss må göra, men vi må också integrere oss med dem, säger jag.
6: Mm. har du någon konkret idéer för hur man kan bli bättre då på att integrera?
2: Jag syns att um, i klassrumssammanhang så kunde man anna kenne mer till städervärsen av internationella studenter, engagera dem i diskussioner om karsk rutin och praxis av dem är vant med på klassrummet spør norske studenter om de kunne tenke sig å prøve ting på en litt annen Ett Et konkret eksempel er at norske studenter snakker forholdsvis lite i undervisningssammenheng sammenlignet med andre studenter, og enhver norsk student som har hatt ett semester i USA vil skjønne godt hva jeg snakker om her. Og jeg sier ikke at noen er dårlig eller noen er bra, jeg sier at det er forskjellige måter å gjøre ting på, og vi vil kjenne på å, være, å ha et eksplisitt og bevisst tilnærming till det.
6: For du har jo selv en annen nasjonalitet i norsk. Kan du fortelle litt om din integreringsprosess?
2: Min integreringsprosess? <laughs> ja. Jo da, det, det, det går på at jeg må lære å holde kjeft mer enn jeg er vant med, med, med å gjøre. Det er, mye, det, det er så veldig mye, alt fra måten en samtale kjøres på og så, Altså, nordmenn er da litt mer tilbakeholdende noen ganger, og det betyr at det kan være lange pauser i samtaler, der man egentlig ikke har tänkt at den andre skal begynne å snakke. Det må man lære sig. Man må lære sig hva er det som er akseptabelt for direkte tale eller ikke. Jeg synes at norsk kommuniseringsmåte er mer implisitt enn det amerikanske, og det tar tid å vende seg til. Mhm.
6: For i, i teksten din så snakker du jo litt om både institusjonell integrering egentlig, og, og sosial integrering. syns du Oslo og Tromsø, som jo du har bodd i og jobbet med, er ulike, er ulike der?
2: Jeg tror jeg har varit i Oslo i tre måneder og har hatt det rimelig travlt, så jeg tør ikke si så fryktelig mye om sammenligningen, men det er klart at Tromsø er... På den ene siden en forholdsvis liten by med 70 000 innbyggere, men en utrolig internasjonal by med mange internasjonale studenter og mange andre internasjonale eh, tilreisende. Og sånn sagt så er det kanskje litt lettere å komme in i et sosialt miljø der enn, enn i Oslo. Ja. Mm.
6: Um, hva synes du om kunnskapsminister Torbjørn Reisaksens forslag om å gjøre utveksling for norske studenter obligatorisk?
2: Det håper jeg er innerlig at han forteller. Det synes jeg er et fantastisk forslag. Han tar selvfølgelig høyde for at ikke alle kan få det til, men at det skal være et utgangspunkt. At vi i utgangspunktet mener at alle studenter bør ta minst et semester i utlandet, det synes jeg er ekstremt viktig. Og jeg setter så stor pris på at han pusher det.
6: Tror du, tror du det vil gjøre det lettere for utvekslingssenter som kommer til Norge også da, hvis, hvis de møter nordmenn som har vært ute tidligere?
2: Det tror jeg så klart. Det, jeg tror at den erfaringen av å ha et semester i utlandet og oppleve alle de frustrasjoner man får når man er utlemming og, og den likegyldigheten man får og alt det der, Eh, som alle som har vært i utlandet opplever, det, det endrer oss, det gjør oss til et ant menneske, og bland ant på en måte som kanskje gjør oss mer bevisst når vi er hjemme og møter en som, som kommer til å reise annest til oss.
6: Ja. Eh, siste vad hva tror du og mener du og ønsker eh, at Isaksen burde gjøre for at, at utvekstingsinstitenter eh, så kommer til Norge får et bedre opphold? Hvordan kan vi gjøre det lettere for dem?
2: Det, det, det tror jeg ikke jeg ligger på ministernivå, så det tror jeg hand kan få lov til å slippe å ta, ta ansvar for. Jeg tror at um, det, det ligger heller på klasseromsnivå. Mange, antageligvis alle, norske høyre utdanningsinstitusjoner, kjører kjempegode orienteringsuker for internasjonale studenter. Det er flott, og det, det er jo veldig, veldig mye bra arbeid som gjøres. Det som jeg etterlyser er det som skjer på klasserommet. Jeg vil at vi integrerer oss i våres tilnærming til læring og utdanning og undervisning med de ressursene som kommer til oss.
6: Mm. Tusen takk for at du kunne komme, Kurt Rice.
2: Veldig hyggelig, takk skal du
0: <laughs> Reporter i saken var Mathilde Kjølsrø Berg.
6: går i dybden.
3: Hvert semester avlegges sig eksamener ved universiteter og høyskoler, og hvert semester blir sio kontaktet av studenter som sliter med psykiske problemer på grund av eksamensstresse. Med oss i studio har vi leder av SIO-helse, Kari Justy-Lenning. Velkommen. Takk. Ser man en økning på stressede studenter og psykiske problemer under examensperioden nå enn tidligere?
7: Om det er mer nå en tidligere, det har vi rett og slett litt problemer med å svare tydelig på. Det vi ser, det er at det er en økning knyttet til at eksamensperiodene nærmer seg. Men det har vi sett i mange år. Og vår utfordring er at vi hele tiden har dessverre operert med ventetider, og ikke har klart å møte alle studentenes behov hele tiden. Vi har økt kapasiteten, ventetidene har fortsatt vedvart, så vi jobber så intensivt vi kan for å hjelpe flest mulig studenter. Men det jeg kan si altså med, med tydlighet er at utover i semester og når examen ikke er langt unna, så er det flere som har behov for hjelp hos oss. Är dette et
3: problem som kanske hører med studenter til å student være
7: det de er helt klart at eksamens nær virhå eksamens sppendning hører absolut med tilstudiee til valrelsen tennkei. Man er over i et studium som krever mye, og det er klart at mange kjenner på detta at det står også mye på spill. Dette er jo en investering i fremtiden. Dette er en investering i sin, sin fremtidige jobb, eller ballast for å ha med sig inn i jobb. Så ja, det tror jeg det er, og jeg tror det er veldig bra. Det er veldig bra med eksamensnerver, men de må ikke ta overhånd. Hvorfor det bra fordi det å være nervøs nettop eh, gir en skjerping for de fleste, at man er eh, fokusert, man er konsentrert om å tilegne seg kunskap om å være i en prestasjonsmodussituasjon. Eh, og man kan eh, med det også kjenne på at man vil yte på sitt aller beste, det man nettopp har med sig denne uroen om at ting er viktig, ting er stor betydning nå når eksamen nærmer seg.
3: Men hvis vi ser litt bortifra nerver, hva tror du er hovedgrunnen til at så mange studenter sliter psykisk ved eksamens tider? Ja. Mm. Og det
7: er klart det er et viktig skille. Det å ha nerver, det å grue seg, det å ha i magen, det tror jeg kan også være veldig sunt og konstruktivt. Det å slite, det å få symptomplager, det å kjenne at dette lägger hinder på studiesituasjonen, og det å klare å levere. Det er jo der studentene er når de tar kontakt med oss og for å få hjelp. Og grunnen til det er nok sammensatt avhengig av den enkelte student og hvilken ballast de har med seg. Det kan også være veldig avhengig av hvilken situasjon studentene er oppi. Altså hvis de plutselig har belastninger, kjærlighetsbrudd eller ting på hjemmebane, endringer som har skjedd som kommer utenpå, så kan totaliteten bli for stor. Og det kan være årsaken. Andre kan ha slitt tidligere, og når man kommer i presssituasjoner så kommer det tilbake symptomerne og plager, og någon ser at det blir så høye krav de stiller til sig selv at de rett og slett stopper opp fordi de ikke klarer å rydde og holde en oversikt og sortere vad som er aller viktigst og hva som ikke er så viktig
3: Ja, nå svarte du egentlig litt på mine to neste spørsmål <laughs> så, Men det kan jeg jo det deg for det, tror du studentene har for høye krav
7: til seg selv og sin generasjon? En del av studentene har det det tror jeg jeg kan svare så direkte på. Det er ikke tvil om at mange av de som henvender seg til oss, tar opp problemer i forhold til at de har skyhøye krav til sig selv. Og ofte så kan det være krav som skal kompensere for en selvfølelse som man kanskje er mer usikker på. Og de to i kombinasjon kan være veldig krevende hvis du skal bygge din selvfølelse på at du skal levere, og listen på vad du skal levere ligger skyhøyt, så har du en ganske krevende situasjon. Men eh, karakterpress har vel alltid
3: eksistert blant studenter, eller tror du det har blitt verre eh, nå, hvis
7: du skjønner? Eh, jeg tror ikke alltid at den den samens uroen som blir så sterk at vi kommer i kontakt med studentene, er knyttet opp til konkrete ting, altså karakterer. Noe er nok det. Noe er nok fordi man føler veldig på et press, og noen studier har et veldig karakterpress, men det har hatt det lenge. Så sånn det, det er ikke ukjent sånn genom historien, men, men mange som... Blir overmannet av uro knyttet til eksamen, har ofte det väldigt diffust. Altså det er ikke akkurat annet som gör at de knekker. Det er en angst som blir ganske sånn overmannende og udefinert. Og noe av det vi må jobbe med er jo nettopp å konkretisere hva er det egentlig som er så farlig. Hva det aller värste som kan skje? Och da er karakterene kanskje ikke det første som blir å rydde av
3: i fjor så kunne man lese om undersøkelsen Universitas gjennomførte i samarbeid med Norsk Studenterorganisasjon, som viste at akademisk doping ikke var et
7: fjernet begrep blant norske studenter. Har du noe kjennskap til dette? Eh, vi har kunskap fra skjåttundersøkelsen som vi gjorde i 2014, hvor vi også spurte om det var brukt prestasjonsfremmende midler, enten beroligende eller stimulerende. Og vi fikk jo veldig, veldig lave tall i vår undersøkelse. Sånn at ja, det forekommer. Min og helse sin holdning er bare å være veldig klar på. Det er svært risikofylt adferd. Men samtidig understreke at vi ser ikke at det er noe utbrett problem hos oss i Norge i dag. Nei. Så dere
3: møter ikke studenter som kommer og vil snakke om de, akkurat disse problemene? Det har vi nok i liten grad. Mm. Hvis man som student føler sig truffet av det som nå har blitt sagt, og ønsker å snakke med noen, hvordan mm. går man frem?
7: Eh, det første jeg vil gi råd om er at eh, hvis du er veldig urolig og engstelig, eh, avklar med de du har som undervisere. Snakk med dem. Hør, hør vad det er kravene består i, om du har forstått dem rätt. Hvis det ikke er holdbart eller tilstrekkelig, ta det opp i kolokvegruppen. sifra at du er kjemperedd. Du sliter. Hvordan er det hos de andre? Hvordan kan dere sammen konkretisere, sette opp en plan opp mot eksamen og rydde sånn at nervene og uroen holdes mest mulig i sjakk? Hvis det heller ikke er tilstrekkelig, så er vi der. Da er det bare å ta kontakt, ringe opp til rådgivningen vår eller til psykisk helseseksjonen vår, og vi vil kunne bistå med råd og veiledning.
3: Helt sist, har du noen gode råd, råd til de som sitter ytterst på stol og byter
7: nøyler nå? Det har jeg. Det jeg vil si, lag en plan over den tiden du har igjen. Men lag en realistisk plan over den tiden du har igjen. I den planen så må du lage deg noen lyftehull, noen hyggelige lyftehull, hvor du treffer venner eller gjør noe som ikke handler om studiene. Så vil jeg si at det er veldig viktig å komme seg ut i dagslys. 30 minuter minimum helst med å bevege litt på seg litt si at sätta deg ut og spisse matpakken i minus 4 grader så, mm. <laughs> men, men få dagslys og det handler om å få en god nattsøvn fordi vi ved å være ute i dagslys får stimulert hormonproduksjon som hjelper oss til å sove bedre og da er det neste punktet prøv å ha gode søvnrutiner prøv å legge dig til samme tid invester i natten forbeholdt søvn ikke lesing det var allt vi rakte svarade. Tusen tack för att du kunne komme
3: leda i sig och hälsa Karije Seldani. Tusen tack.
0: Radio Nova. FM 99,3. Radio 6 på morgonen och klockan 7 på kvällen, bortsett från tisdag och torsdag kväll. Och så på söndagar från 6 till 11 och til på lördagar. Och hela tiden på radionova.no. Nej, vänt. Detta stämmer inte. Nå hører du Radionova 24 timer i døgnet, syv dager i uka. På dag og på radionova.no. Samskipnaden i Trondheim meldte i juni at de ønsker å gå ut av sitt delte eierforhold i studentmediene i Trondheim AS. De utgir blant annet studentmagasinet under dusken. Nå er etter eire, har studentmagasinet ute efter nye eiere och har blivit antart vart ett dialog med NTNU om eierförhåll och ekonomiskt bidrag. Med oss på telefon har vi redaktör i Under Martin Gundersen. Välkommen. Eh,
4: ja, god dag.
0: Hej. Kan du först fortelle lite om studentmagasinet Under
4: rusken? Men givet Under rusken har ja, vi förluka genom och det vill tillför oss 16 gånger i året. Og fra flere utgaver så er det totalt omlaget 50 som bidrar direkte, kanskje også enda flere som bidrar inndirekte. Og det er en veldig stor del av organisasjonsstøndene kommer i 200 stykk.
0: Mm. Dere gör forhandlinger med NTNU om den økonomiske driften. Og i virkelig grav får mye i det, men vad kan du fortelle oss om situasjonen?
4: Personlig så er jeg ikke i forhandling med, og kjenner ikke til hvordan det direkte. Um, men det jeg vet som jeg er offentlig kjent, og det jeg forholder meg til, er at NTNU her nå har ikke trukket noen uttalser om at de ønsker noen ruske nedlagt. Um, og, um, ja, det er jo ting som foregår enda, men uh, det er ikke meg bekjent. Så det ser lyst ut, vil du si? Eller? Jeg vil ikke se det, uh, fordi jeg som ett overtampe at uh, man... Uh, tallstyret enn frivillig organisasjon som er noen diskursstemtledene så jeg ble egentlig mer bekymret enn ville si at jeg det var et optimistisk fremtidssikt
0: mm. Det har vært en nedgang i papirutgaver etter at artikler så lett tilgjengelige på nett og under rusken ett gratis avismagasin Har dere merket noen nedgang i utgaver de siste årene?
4: Vi har ikke merket en stor nedgang, det er hovedsakelig på annonsesiden. Eh, vi merker i hvert fall bare egne maktsomsøkelser at sønter eh, i stor grad, så plukker sønter opp under dusken. Eh, 80 prosent leser av og til, eh, og jeg tror om langt halvparten leser hver utgave eller annet for utgave. Eh, og selv fikk de eksamensperioder og perioder hvor folk er mye på lesesal, og det mye, mye läsning där og det er noe vi får bakmeldinger på. Mhm.
0: Men under rusken er jo faktisk Skandinavias første som studentavis som vi har nå. Den kom til 1914. Hvor viktig er det at den fortsätter å gi ut papirutgaver?
4: For studenten i Trondheim er det ganske viktig. Det er mye fordi man er en sterk posisjon. Man har veldig tett tilknytning til studenten i Trondheim som står sterk. Og for oss er det, det er der, altså fysisk veldig viktig for å rekruttere studentene en studentpam och när jag får visa det kan faktisk faktiskt är. Speltiden med landskapet går som är raskare och där som studenter som jobbat deltid är det svårare där. Är lika raske då som eh, de andra rättaviserna.
0: Ja, dusken är som du säger där en studentavis, men vi där är under Dusken, och så har vi dusken. Är det to olika organisationer?
4: Nej, det är akkurat en samma. Ehm um, det är ett vetnätverk och de fleste seksjoner, altså nyhet, kultur, reportasje, sport, produserer for både nett och papir, men at man deler innhold og koordinerer hva som passer best hvor, og så publiserer man de saker som passer til papir til papir, og de som passer direkte til nett. Så det er en fin samskjøring hvor det som er mest nyhetsrelevant og må skje fort for å gå direkte men kanskje mer tungt fordelige saker, saker som trenger tid, research, for å kanskje komme direkte til underdysken først, og så kanskje nett senere. Mm.
0: Og hva er de negative sidene ved å eksistere på hvis dere bare skulle hatt uh, nettartikler og ikke hatt en papirutgave? Er det noen negative sider
4: ved det? Det er, det er en unik mulighet til å være der studenter det. Um, altså i lungepauser og på campus, uh, da er det mye ha en forside som forteller et budskap Uh, det er mye å si, fordi det kan som mennesker kanske likstår jeg har kunne lykkes med på nett, som kanske er litt mer humoristiske små tekster, eller de litt mer tungt fordelige det er sakene som krever mye bilder og kanske tid da, som man vil få til å nytte seg av da, når man, man er på skolan og ønsker en mm.
0: Men dersom dere kun kan fortsette på nett, hvilke muligheter ser dere for dere fremover da?
4: Ehm um, ville jag värpa skimmer av för det vill kräva att väldigt många av de frivilliga inte längre har en uppgåva, alltså uh, bangraser och tegnare. Ehm um, men så är det möjligheter i uh, att vi vill bli mer fokuserade, ehm um, men vi kunde jobba mer tät på att vara tidigt ute samtidigt som vi kanske det som var alla av starkaste Det ville varit eh uh, durlös ett vanskligt för studenter som avskott skolen någon kan være till städe och producera saker på dagen och det krävs att oss eh ut ur oss.
0: Men då önskar vi er lycka till vidare med forhandlingene, og tusen tack för att du tog dig tiden redaktör i underdusken Martin Gundersen.
2: Näthetsfreda går i dybden.
0: Dere hørte The Kills med Baby Says. Da var nyhetsfredag over for i dag. Vi er tilbake neste uke klokken 11. Snart begynner radiotjenesten etterfølgt av klagenemnda. Men først noen ord fra ansvarlig redaktör i Radio Nova, Bjørnar Haugerud. Navnet mitt är Amalie Videberg, och med mig i studio var nyhetsredaktør i Radio Nova, Sara Becksørensen och Isak Reh på teknikk. Du lytter til Radio Nova på FM
5: 99,3. Forrige var jeg ikke langt unna med å begå socialt selvmord. Jeg holdt på å slette meg selv fra Facebook, men etter et par korte millisekunder slo jeg tankene vekk. Jeg er avhengig av den dritt kommunikasjonsverktøyet av ett socialt medium, som har forstyrret meg sikkert ti ganger mens jeg skrev denne lederen. Avhengigheten utspiller sig blant annet Ved at Facebook er det første jeg ser I det øyet åpnes på morgenen Jeg kunne sikkert rettferdig Med at det er for jobbens del Ettersom det nærmest hører meg I alle journalistiske stillingsbeskrivelser Og være på sosiale medier Men jag hadde gjort det for det om Jeg bare må se vad dere tänker, vad dere mener og vad dere føler Kommunikasjonsverktøyet Gjør meg sosialt disponibel Til en hver tid Jeg er sosial når jeg leser en god bok Nyter en god middag Ser en film. Den blir med meg overalt. Selv på do. Om den bare kunde blitt værenes der. Men vad handler denne lederen om? Den handler om dig og mig på sosiale medier. kanske litt mer mig. Hvordan da, kan du spørre? Jo, la mig fortelle. Vi skal tilbake til forrige helg, da jeg skulle til å ta socialt selvmord. På fredagen rammet terroren Frankrike. O mitt under gulldekka blev vi påminnet om en grusomhet som rammet oss för 4 år sedan. Som sympatiärklaring gjorde många av oss det samme som vi gjorde efter 2 juli. Vi lade ett filter på profilbilden på Facebook. Till motsatsning var dette för någon helt fel. Ja, men vad med retoriken florerade Facebook där ett stormet politisk korrekthetpolitie mobilsärmen men när jag satt där på dass och värderade och skifte tillbaka till mitt vanliga profilbild. Det ble spurt om hvorfor det ikke var et flaggfilter for for eksempel Tyrkia og Libanon. En måte å vise sorg og sympati på skulle nå bli et offer for social korreksjon eller ett slags sosiale medier justis. Det er helt innenfor å stille spørsmålstegn om hvorfor ikke Facebook hadde den samme filterfunksjonen for de foregående terrorhandlingene som rammet Tyrkia og Libanon. Men man kan ikke angripe ved bruk av tastatur de som velger å bruke ytteringsfriheten ved å vise sympati til en befolkning i landesorg. Hvor i helvete har vi kommet når vi bruker krefter til å dømme de som bruker et bilde som symbol på sympati? Og det er dette denne lederen handler om. Hvordan Facebook, det vil si oss selv, kan kvele ytteringsfriheten. Jeg har hatt lyst til å slette Facebook-kantonen min mange ganger, fordi den til tider gir meg mer sinne og frustration enn glede og lykke. Det handler ikke om flaggfiltrene i seg selv. Hadde det vært et flaggfilter for hver gang et land hade blitt rammet av terrorhandlingene, så hade vi hatt et profilbilde med ulikt filter hver eneste dag. Noe som kunne sikkert ett et nyttig virkemiddel for å belyse hvor grusom denne verdenen egentlig er. Jeg tror jeg jeg ska starte med det. Det, det det egentlig handler om, er dersom vi lar småligheter som for eksempel bruk av flaggfiltrene begrense hvordan vi viser sorg, så vil dette skremme oss fra å yttre oss ellers på Facebook. Det skjer hele tiden. Facebook-brukere som hakker ned på de som henger seg på sosiale medietrenner. For eksempel ALS Ice Bucket Challenge, Hashtag-kampanjene, Hashtag Refugees Welcome, og Hashtag No Makeup Selfie. Det kan diskuteres hvorvidt det er effektivt eller til nytte med slike kampanjer hvor man bruker sitt eget oppmerksomhetsbehov for å få en sak på dagsorden ved for eksempel å kaste en døtte over seg. Til sammenligning kan en spørre hvilken nytte det har at folk kommer med hatfull respons i Facebook-brukere på VG-nett i stedet for kritisk og konstruktiv tilbakemelding. Kampanjene er uansett en handling, en ytring, og det skal stimuleres og oppfordres til å bruke ytringsfriheten på Facebook- en skal ikke være redd for at noen skal politisere ens ytringer. Vi kan ikke begrense oss selv på sosiale medier fordi noen kommer til å vurdere det som politisk ukorrekt. Det verste med det hele er at alt i alt har ikke sosiale medier gjort at vi står hverandre nærmere noen gang. Jeg er 26 år nå, og jeg meldte mig in i den virtuelle sosiale verden i en alder av 18. Den gang trodde jeg at Facebook kunne ha potentiale til at vi kunne forstå hverandre bedre kommunikation och yttrandefrihet ville være oavhängig av landegrenser. Jag tänkte att det ville ge möjligheter til att mobilisera oss till att stå upp för andres orätt på tvers av landegrenser. Istället har det hippiskt brukt eller att promota våre egna liv och tidsvis att kritisera andres utnödvendervis och skriva det, men nog att tänka det. Bara något ett symbol på att vi som art klarar fan inte att kommunicera eller att forstå. Samhället genspeglar det som sker på Facebook. Vi deltar og mobiliserer kun till aktioner och kampanjer som kun gir direkte respons og er kortvarig. Vi har ikke lenger folkebevegelser som forener oss uavhengig av bakgrunn, som går aktioner som kan kjempe för en sak over flere år. Jeg ville hardt på att vi ser bevegelser som ønsker verdensfred, for exempel hippiene. Men om det skjer, så må den ta sted i sosiale medier. För det er der vi samles. Vi samles ikke lenger i gatene. Dermed kan mycket ikke individuelt har frykt for vad som blir skrevet her. En stor undersøkelse fra 2014 ved titel Ytringsfrihet i Norge, holdninger og erfaringer i befolkningen, som ble utført av Institutt for samfunnsforskning, slår fast at vi er mer villige til å gi slipp på ytringsfriheten fremfor trygghet fra terror. Det er skremmende. Det konforme liv er mer verdt enn et åpent och fritt demokrati. Vil vi redusere friheten og den viktigste hovedingrediensen i et demokrati, ytringsfriheten? Den friheten terroristene ser oss helst uten? Det blir i hvert fall ganske ironisk å kritisere de som bruker ytringsfriheten ved å vise sorg til noen som har blitt rammet av terror. Uansett for eller mot flaggfylte på Facebook, så må vi la sosiale medier få være en arena där vi er ærlige og har åpent ytringsklima. Selv om det er politisk ukorrekt og fare for at naboen kan dømme hele deg fordi du hadde feil farge på profilbildet ditt.